0: Du willst die Zukunft der Energiewirtschaft mitgestalten? Dann komm zur HXI Academy. In kompakten Workshops teilen wir mit dir unser geballtes Wissen zu Methoden, Prozessen und Systemen für die Energiewirtschaft von morgen. Informiere dich auf hxi.digital/academy. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der
1: Energiewirtschaft.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mega und Watt. Wenn man von der Energiewende redet, dann sieht man vor seinem geistigen Auge oft Windräder, PV-Anlagen und Parks, entlang von Autobahnen oder auf den Dächern von Einzelfamilienhäusern. Alles Energieerzeugung aus natürlichen Quellen. Endverbraucherinnen schätzen diese Art der Energiebereitstellung immer mehr, denn es gibt ihnen das gute Gefühl, Teil der Energiewende zu sein. Und viele möchten dabei noch einen Schritt weiter gehen, sie möchten nicht nur Ökostrom selbst beziehen sondern diesen auch gleich noch selbst erzeugen. Die sogenannten Prosumer, ein Kunstwort, was sich aus dem englischen Begriff produce, also produzieren und consume, konsumieren zusammensetzt. Auch viele Unternehmen nutzen das Potenzial von Begriffen wie Ökostrom für sich und ihre Produkte, um positives Markenimage zu betreiben. Damit einhergeht aber auch das Risiko, dass diese und ähnliche Begriffe immer mehr zu verwaschen drohen. Es stellt sich einem die Frage, was ist jetzt genau Ökostrom? Und wie erkenne ich echten Ökostrom? Mit meinem heutigen Gast möchte ich gerne Klarheit in diese Themen bringen. Er selbst arbeitet bei einem Energieversorger, der von sich behauptet, die Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien mit den Bürgerinnen vor Ort voranzutreiben. Das Ganze sauber, sicher und wirtschaftlich. Die Rede ist von der Naturstrom AG und mir digital heute gegenüber sitzt Tim Loppe. Hallo Tim. Hallo Matthias. Und ähm, ja, ich bin total, ähm, also ich bin aufgeregter als sonst, weil das die erste digitale Aufnahme ist tatsächlich, äh, sonst waren die äh, Gäste mir immer da, aber die Technik funktioniert, was mich schon mal äh, positiv stimmen lässt. Ähm, genau, vielleicht Tim, möchtest du zu Beginn einfach mal so ein paar Worte zu dir und Naturstrom verlieren?
1: Ja, danke für die Einladung erstmal, gerne. Ähm, Naturstrom ist der ähm, größte unabhängige Ökostromanbieter in Deutschland mit über 300.000 Kunden mittlerweile, ist auch der älteste bundesweite Ökostromanbieter. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet, pünktlich zur Strommarktliberalisierung in Deutschland. Vorher könnte man also noch gar nicht als äh, netzunabhängiger Anbieter Strom ähm, liefern an Haushalte und Unternehmen. Und ähm, ja, das Unternehmen hat sich äh, seitdem immer weiterentwickelt, ist also mittlerweile längst mehr als ein reiner Ökostrom und Biogasanbieter, sondern ähm, projektiert und betreibt ähm, eigene Windenergie und Solarparks und ist auch in einigen anderen Feldern der Energiewende aktiv. Bereich Nahwärme beispielsweise, wo wir ähm, Nahwärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien in ländlichen Kommunen umsetzen, aber auch bei Mieterstrom oder im Quartiersbereich, das heißt also in urbanen Quartieren, so eine Rundumversorgung zu implementieren aus Strom, Wärme, Mobilität. Und ähm, ja, das ist also ein recht bunter Strauß mittlerweile. Ich selbst bin seit über elf Jahren mittlerweile mit dabei und bin Pressesprecher bei Naturstrom.
0: Super, vielen Dank, Tim. Ähm, das Thema Sektorenkopplung ist bei euch äh, voll im Zentrum, wie ich eben gehört habe, also nicht nur Strom, sondern auch Mobilität und ähm, ja, den Immobilienbereich miteinander irgendwie zu verknüpfen und da eine sinnvolle Lösung äh, herbeizuführen. Du hast jetzt ganz viel von Ökostrom gesprochen. Was ist denn eigentlich aus deiner Sicht Ökostrom oder wie definiert ihr den?
1: Ja, da muss man als Verbraucher auch wirklich gut hinschauen. Mittlerweile hat ja fast jeder Energieversorger einen Ökostromtarif. Das äh, ging nach Fukushima los, dass da eigentlich jeder meinte, jetzt mal Ökostrom anbieten zu müssen, aber die Qualität klafft doch da auch recht weit auseinander. Und ähm, aus Verbrauchersicht sollte man auf drei Aspekte schauen. Der erste und wichtigste ist die Zusätzlichkeit des Ökostrombezugs. Das heißt also, wenn ich zu Ökostrom wechsle, dann will ich ja, dass etwas passiert mit der Energieversorgung in Deutschland. Dann soll sie ja besser und grüner und nachhaltiger werden. Da sollen mhm. ja nicht einfach nur bestehende Stromkontingente von links nach rechts geschubst werden. Das heißt also, es kommt ganz zentral darauf an, dass der Anbieter dafür, dass ich jetzt bei ihm Ökostrom beziehe, auch neue Ökostromkapazitäten schafft, dass er also neue äh, Solaranlagen baut, neue Windenergieanlagen, dass er vielleicht auch in andere, sagen wir mal, energiewende nahe Projekte investiert. Und ähm, das ist also der ganz zentrale Punkt, das sicherzustellen, das läuft beispielsweise über ähm, Tarife, die mit dem grünen Stromlabel zertifiziert äh, sind. Da ist so eine Zusätzlichkeit garantiert, einfach dadurch, dass pro Kilowattstunde, die der Kunde bezieht, ein gewisser Betrag ähm, verpflichtend investiert wird in solche Projekte.
0: Also beim Stromwechsel schaue ich als erstes, wenn ich jetzt mich als Kunden sehe, ähm, gibt es ähm, dieses Label, von dem du gerade gesprochen hast, garantiert das die Zusätzlichkeit von dem Energieanbieter, der mir das Angebot macht? Er hat Ökostrom für mich.
1: Genau, also das grüne Stromlabel ist da sicherlich bei der Recherche ein guter Anhaltspunkt. Das wird getragen unter anderem von den Umweltschutzverbänden BUND und NABU und aber auch anderen äh, renommierten Organisationen. Da liegt man also nicht verkehrt. Generell sollte man einfach äh, sich die Frage stellen, äh, wenn ich zu Ökostrom wechsle, was bringt denn das tatsächlich der Energiewende und da einfach bei dem Tar Anbieter des Tarifs genau gucken, was macht der denn eigentlich dafür, dass ich jetzt dem mein Geld gebe. Mhm. Und ähm, ja, da muss eigentlich eben irgendwas hinterstecken, der muss, äh, muss selber in die Energiewende investieren. Ich hatte ja von drei Punkten gesprochen. Genau. Der zweite ist die Frage, was genau mir da eigentlich geliefert wird. Es gibt ja die Strombörse in Leipzig und die allermeisten Stromtarife, leider auch nach wie vor die allermeisten Ökostromtarife, setzen sich so zusammen, dass da einfach Strom von der Leipziger Strombörse gekauft wird von dem Energieversorger und das ist allerdings herkunftsloser Graustrom. Dieser Strom an der Strombörse, da weiß man nicht, wo der herkommt. Der landet in einem großen Pool. Das heißt, da ist alles gemixt drin. Ähm, Erneuerbare, aber eben auch Gas, Kohle, Atomstrom. Und da wird dann ein Herkunftsnachweis draufgeklebt. Mhm. Der kommt ganz häufig aus norwegischen Wasserkraftwerken. Wenn man da mal etwas genauer hinguckt bei den Tarifen, einfach weil in Norwegen sehr viel Wasserkraftstrom produziert wird und diese Herkunftsnachweise europaweit gehandelt werden können. Die werden also unabhängig von den Strommengen gehandelt. Und diese Herkunftsnachweise gibt es etwas salopp gesagt für einen Apfel und ein Ei. Und deswegen können also Energieversorger, denen nicht allzu viel an der Energiewende liegt, einfach ihr normales börsen graustromprodukt mit so einem Herkunftsnachweis in Ökostrom umetikettieren.
0: Das heißt, ich äh, verkaufe norwegischen Wasserstrom, aber eigentlich kommt der wo ganz anders her.
1: Genau, also du kannst damit werben, dass das Ökostrom aus norwegischer Wasserkraft ist, weil der den Herkunftsnachweis ja. eingekauft hast ähm, für 0, so wie noch Cent pro Kilowattstunde, ähm, aber de facto hast du einfach den Graustrom von der Börse gekauft. Okay. Und ähm, das ist eben auch ein Punkt, wo wir bei Naturstrom finden, ähm, das geht so nicht, ist Sowieso hart eine Verbrauchertäuschung aus unserer Sicht und es geht eben auch längst viel besser, ähm, dass man eben den Ökostrom tatsächlich bei den Erzeugern bezieht. Also wir haben aktuell einen recht bunten Mixer, einen ähm, äh, Anteil Wasserkraft. Was auch eigentlich immer schon ging, Da es gibt ja auch in Deutschland etliche Wasserkraftwerke, aus denen man den Strom beziehen konnte und was aber eine relativ neue Entwicklung ist, die sich äh, in, in letztem und teilweise auch erst in diesem Jahr dann Bahn gebrochen hat, ist, dass man ähm, auch... Äh, nennenswerte Kontingente Windstrom und Solarstrom direkt an die Kunden liefern kann. Das hat mit zwei Entwicklungen zu tun. Zum einen, was ähm, den Solarstrom angeht, ähm, da ist es so, dass größere Solarparks mittlerweile ähm, immer günstiger gebaut werden können. Das heißt, die können auch dann natürlich immer günstiger Strom liefern und das eben mittlerweile auf einem Level ähm, wie so auf dem Vergleich des letzten Jahres, sagen wir mal, die, die Börsenstrompreise waren, die Großhandelspreise. Das äh, liegt dann so im Bereich von 5 Cent. Und ähm, das heißt also, dass erste Solarparks seit dem letzten Jahr gebaut werden, außerhalb dieses Förderrahmens. Die erneuerbaren Energien werden in Deutschland ja größtenteils gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ja. Das heißt, dass es eine feste Einspeisevergütung für 20 Jahre gibt. Und es werden aber jetzt auch erste Anlagen äh, gebaut, Solarparks, die nicht auf diese Förderung angewiesen sind. Und damit können die dann den Strom als Ökostrom weiterverkaufen an Unternehmen wie uns, die ihn dann wiederum an die Endkunden verkaufen können. Weil solange ähm, der Ökostrom in diesem Förderrahmen drin ist, geht das nicht, weil... Ähm, das ist eine etwas komplizierte Sache, ich fliege da jetzt mal so drüber, mhm. dann jedenfalls in der Stromkennzeichnung, die ist gesetzlich ziemlich stark festgelegt in Deutschland, da ist dieser EEG-geförderte Strom schon mit reingepackt und damit kann ich ihn nicht nochmal separat als Ökostrom verkaufen. Ist ja klar, wer irgendwie zweimal die gleiche Kilowattstunde verkauft, deswegen ist das das sogenannte Doppelvermarktungsverbot. Das heißt, im Grunde der weitaus größte Teil des Ökostroms, den man so in, in Deutschland bei den äh, sieht, bei den Wind- und Solaranlagen, der kann nicht als Ökostrom gekennzeichnet, konkret an Endkunden verkauft werden, aber eben aus solchen neuen Solarparks, die nicht in diesem Förder-, äh, Förderrahmen drinstecken.
0: Mhm. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch schon wirtschaftlich, also die Solarparks wenn das wenn sie jetzt außerhalb dieser Förderung laufen ist jetzt auch ein gutes Zeichen dafür dass erneuerbare Energien auch äh, wirtschaftlich jetzt bei weitem schon mithalten können gegenüber konventionellen Erzeugungs äh,
1: das ist ein, ist, ein, ist ein tolles Zeichen, auf jeden Fall. Ähm, das war ja auch vor ein paar Jahren schon so, wenn man sich auch mal die Stromgestehungskosten äh, neu zu errichten da, Gaskraftwerke, Kohlekraft, Steinkohlekraftwerke zumindest oder Atomkraftwerke anschaut, wenn man mhm. die neu baut, dann haben die ja auch äh, Gestehungskosten im Bereich von, nagel mich jetzt nicht total darauf fest, sagen wir mal 10, 11 Cent, mhm. vielleicht auch 9 Cent, jedenfalls in einem Bereich, wo schon seit langem auch Windparks sind und wo auch vor ein paar Jahren schon ähm, Solarparks waren. Aber jetzt mit diesen 5 Cent, wo wir tatsächlich sind, auch wenn man sich die letzten Ausschreibungsergebnisse ähm, von der Bundesnetzagentur anguckt, ähm, im Solarbereich 5 Cent ist da der durchschnittliche Zuschlagswert. Und äh, das ist so unschlagbar günstig, äh, wenn es darum geht, äh, Kraftwerke neu zu bauen, ist nichts günstiger. Das Einzige, was günstiger ist, ist der Strom aus steinalten Braunkohlekraftwerken. Aber das kann ja nicht unser Vergleich sein.
0: Ja, ich habe ich hab da so ein bisschen drauf rumgeritten, weil ich ja in meiner Anmoderation auch gesagt habe, dass ihr... Ähm die Energiewende auch wirtschaftlich äh, betreiben wollt. Das heißt, das ist jetzt eine Indikation dafür, dass es auch äh, Sinn macht für Anbieter wie Naturstrom und andere in Erneuerbare mit zu energieren, weil die Preise immer günstiger wären.
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich auch selbst schon in, in früheren Jahren Anlagen, gebaut, die dann eben ganz konventionell auch den Strom äh, eingespeist und dafür EEG-Vergütung äh, bezogen haben. Jetzt wird es aber natürlich spannend, weil man auch oder weil auch wir selbst solche Projekte umsetzen können, wo ähm, Anlagen oder auch zumindest Anlagenteile außerhalb des EEG-Förderrahmens laufen und dann eben die Strommengen direkt auch von eigenen Anlagen selbst beziehen können. Mhm. Was wir natürlich aber zusätzlich auch machen, ist die von anderen äh, Anlagen, anderen Anlagenbetreibern zuzukaufen.
0: Okay. Und jetzt, glaube ich, ähm, fehlt noch der dritte Punkt, ne?
1: Genau, es fehlt der dritte Punkt. Ich muss beim zweiten auch noch kurz ergänzen, da gab es ja im Grunde <lacht> zwei Stränge, also zum einen den Strom aus den Solaranlagen und dann haben wir ja auch seit dem Jahreswechsel eine spannende Entwicklung, nämlich das dieser, dieser Förderrahmen, das EEG, stammt ja aus dem Jahr 2000, also wurde das erste EEG ähm, in, in Kraft gesetzt. Und das heißt, dass ja jetzt zum nach 20 Jahren Förderung zum Jahreswechsel 2021 die ersten Anlagen rausgefallen sind aus der EEG-Förderung. Und mhm. das ist besonders spannend für uns zumindest als Ökostromlieferant ähm, im Windbereich, weil die, die Windräder, auch die etwas älteren, kleineren, ähm, schon mächtig Strommengen produzieren. Und ähm, da ist jetzt also auch ein ganzes Anlagensegment entstanden, was auf einmal auf den Markt gekippt wurde sozusagen. Das waren, Pi mal Daumen, äh, 3500 bis 3700 Megawatt, die mhm. da aus dem EEG auf einen Schlag rausgefallen sind. Die Anlagen, die im Jahr 2000 und früher in Betrieb genommen wurden. Und äh, die mussten sich ja auch, insofern die nicht repowered wurden zeitnah... Ähm, was heißt die repowered? Ja das heißt also, dass man die Anlagen rückbaut und neue Anlagen dafür dahin stellt. Sofern das nicht passiert ist, was vielfach der Fall war, mussten die sich ja dann auch eine Möglichkeit suchen, ihren Strom ähm, zu vermarkten. Und ähm, das war dann eben auch eine Option, den Strom an äh, Energieversorger abzugeben, wie uns beispielsweise, die dann wieder diese Strommengen als Ökostrom an ihre Haushalts- und Gewerbekunden liefern. Und das heißt eben, dass wir in diesem Jahr um damit wieder den Bogen zu schlagen zu dem, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, einen sehr bunten Mix haben aus Solarstrom, Windstrom und Wasserkraftstrom. Und damit eben was ganz anderes als eben einfach so ein Graustrom-Tarif mit einem Zertifikat aus norwegischer Wasserkraft draufgepappt. Sondern wir beziehen den Strom tatsächlich über bilaterale Verträge mit über 200 Anlagenbetreibern aus Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen hier. Cool. Genau, das war der zweite Punkt und der dritte, ähm, um das vielleicht einfach ganz kurz noch zu fassen, ist die, die Unternehmensphilosophie, die ich aus Verbrauchersicht sicherlich auch hinterfragen sollte. Einfach die Frage, was, was treibt denn den Anbieter so um? Hat er jetzt einfach einen Ökostromtarif, weil das alle haben und er macht aber einen Großteil seines Geschäftes mit, ähm, mit fossilen äh, Energien oder ist das ein Unternehmen, was wirklich hinter der Energiewende steckt und wo ich mit meinem Geld eben auch im Sinne der Energiewende etwas bewirke und nicht die althergebrachten Strukturen stärke. Das ja,
0: vielleicht in aller Kürze. Das ist, finde ich, ganz spannend, dass du den als letzten Punkt anbringst, weil ich finde, als als Verbraucher, als Endverbraucher, ist es oft gar nicht so einfach, genau diesen Punkt herauszufinden. Also beziehungsweise es ist schon möglich, aber es ist oft nicht gleich so erkenntlich. Also ich kann da Ich habe da zwei, drei Beispiele sofort im Kopf, die auf jeden Fall auch einen Ökostromtarif im Angebot haben. Aber wenn man da mal ein bisschen googelt, ähm, kriegt man zum Beispiel mit, dass sie auch die größten Beteiligungen an, an einen der größten ähm, Stein- oder Braunkohlekraftwerksbetreiber äh, in Europa halten. Was dann natürlich schon äh, die Frage aufwirft, wie ist die Unternehmensphilosophie, wie du eben so schön gesagt hast. ja
1: Ja, das stimmt. Also entweder man begibt sich da selbst in die Recherche oder man orientiert sich da an dem, was andere einem schon vorrecherchiert haben, also zum einen, wie gesagt, kann man sich ganz gut am grüner Stromlabel äh, orientieren, zum zweiten haben wir aber auch ohnehin die Umweltverbände, ähm, BUND, NABU fallen mir da ein, äh, sicherlich wird es auch bei anderen dazu Angebote geben, äh, haben ja auch auf ihren Websites äh, Informationsangebote zum Thema Ökostrom und was steckt dahinter und ähm, an wen kann ich mich da halten jetzt, äh, an welcher Anbieter. Und es gibt auch von der Umweltorganisation Robin Wood einen mhm. Ökostrom-Recherchebericht, der ist auch wirklich sehr aufwendig gemacht. Die Machen, machen eine sehr aufwendige Recherche bei den diversen Anbietern und die äh, veröffentlichen dann ihre Ergebnisse in Form einer auch durchaus längeren PDF, die man dann mal durchscrollen kann und da findet man aber auch Antworten auf die allermeisten Fragen und kann sich da dann auch an diesen Recherchergebnissen sicherlich guten Gewissens orientieren.
0: Ja cool, also äh, danke für die Tipps, die äh, packe ich dann liebend gern mit in die Shownotes rein. Stichwort Beteiligung, ich hatte es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt, dass der Drang von äh, Leuten nicht nur, also Strom aus Erneuerbaren zu beziehen, sondern sich irgendwie auch ein Stück weit daran aktiv zu beteiligen, immer mehr wächst. Wie kann ich mich jetzt als, als Bürger bei, an der Energiewende beteiligen?
1: Da gibt es ganz verschiedene Optionen, je natürlich auch nach äh, Geldbeutel oder nach den Möglichkeiten vor Ort. Wenn ich ein Eigenheim habe, dann kann ich da natürlich sehr viel machen, zum Beispiel über eine eigene Photovoltaikanlage und mittlerweile lohnte sich dann ja auch schon rund um die Photovoltaikanlage noch ein bisschen die Immobilie zu modernisieren, beispielsweise im Heizungsbereich über die Installation einer Wärmepumpe, die dann zum Teil zumindest aus der Photovoltaikanlage heraus betrieben werden kann. Ich kann das Ganze kombinieren mit einem Batteriespeicher, der in Wirtschaftlichkeit ja auch von Jahr zu Jahr besser wird und wer darüber nachdenkt, sich ein neues Fahrzeug anzuschaffen, kann dann ja auch Richtung E-Mobilität denken und da zum Beispiel dann auch ein E-Auto aus der PV-Anlage herausladen. So wird das Ganze ja eine relativ runde Sache und so lässt sich dann auch der Eigenverbrauchsanteil der Solaranlage optimieren, denn das ist ja mittlerweile das Spannende ähm, und dann auch das, äh, sagen wir mal, Lukrative daran, den Strom aus der Solaranlage nicht ins öffentliche Netz einzuspeisen, wo es dafür mittlerweile eine relativ geringe Vergütung gibt, sondern ihn selbst zu nutzen und damit dann den Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu minimieren. Mhm. Denn das ist ja das deutlich Teurere, den Strom, den ich aus dem Netz beziehe, mit allem drum und dran an Umlagenabgaben etc. Und ähm, wenn ich da eben den Anteil des eigenen Solarstroms möglichst äh, hoch bekomme, dann ähm, ist das eigentlich fürs System betrachtet für mich am besten. Ansonsten sind aber natürlich so klassische äh, Beteiligungsformate, beispielsweise über Energiegenossenschaften, die es ja vor allem in den ländlicheren Gegenden ähm, oft gibt, und ähm, zum Zweiten natürlich aber auch, wenn man gerade keine Energiegenossenschaft in der Nähe hat und das eigene Engagement vielleicht auch noch nicht ganz so weit reicht, dass man selbst eine gründen möchte, dann kann man natürlich allgemein in Anlagen investieren, also die zahlreichen Unternehmen Land auf, Land ab, die äh, Ökostromanlagen bauen, Da Gibt es auch einige von die Beteiligungsmöglichkeiten anbieten. Naturstrom macht das auch mhm. über eine Tochterfirma, die Natur Energy, die ähm, die Anlagen baut und betreibt. Und äh, diese Natur Energy gibt auch immer wieder Privatanlegern die Möglichkeit, sich da zu beteiligen entsprechend. Das mhm. ist also auch eine Mission.
0: Okay. Gut, äh, jetzt war ich vorhin schon etwas ein bisschen vorgeprescht, was das Thema Mieterstrom angeht, aber vielleicht ähm, genau magst du darüber noch was sagen. Was, was ist jetzt unter dem, dem Begriff, der kursiert ja ähm, immer wieder auch mal durch die Medien? Ich habe jetzt äh, letztens auch in Vorbereitung auf unseren Podcast gelesen ähm, die Erwartungen, was man sich von Mieterstrom so er erwartet hat ja ähm, mit dem mit dem Konzept die die hinken etwas hinterher. Da hat es sicherlich verschiedene Gründe. Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick. Zu geben, Tim.
1: Ja klar, also grundsätzlich, was Mieterstrom ist, das heißt eben einfach, ich habe so im Geschosswohnungsbau, also in einem klassischen Mehrfamilienhaus, auf dem Dach eine Photovoltaikanlage und den Strom, den da erzeugt, der da erzeugt wird, den liefere ich, gemischt natürlich je nach Uhrzeit, mit äh, Ökostrom aus dem Netz, als ein fertiges Stromprodukt an die Mietparteien in dem Haus. Mhm. Hört sich total trivial an, ähm, ist aber nichtsdestotrotz erst seit einigen Jahren äh, möglich aufgrund diverser Faktoren und du hast schon recht gesagt, ähm, das Ganze, obwohl die Idee eigentlich mega genial ist, hat bisher in der Praxis noch nicht so gezündet, weil es einfach ähm, zu kompliziert aufgesetzt äh, ist, auch von der, von der rechtlichen Seite her, das ist eben auch im erneuerbare Energiengesetz geregelt und ähm, das wurde mit der EEG-Novelle 2017 das erste Mal reingebracht und es hat sich dann gezeigt, dass es in der, in der Praxis so kaum umgesetzt wird. Also mhm. es äh, gab natürlich ähm, auch in den letzten Jahren immer mal wieder Mieterstromprojekte. Wir haben da auch etliches gemacht, sind da auch einer der führenden Akteure in dem Bereich, aber das Ganze ist eben schon sehr nischig nach wie vor. Und da tummeln sich nicht viele. Eigentlich wäre das da ja prädestiniert für die Stadtwerkewelt, die vor Ort super vernetzt sind. Sicherlich auch die Geschäftsführer der lokalen äh, Wohnungsbaugesellschaften kennen. Ähm, die hätten da eigentlich super Bedingungen. Aber man merkt eben, dass sich da in den letzten Jahren kaum Stadtwerke drauf eingelassen haben. Zum einen aufgrund der relativ schlechten Wirtschaftlichkeit und eben auch aufgrund des, äh, des Aufwandes, den das noch zusätzlich macht.
0: Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder in Richtung hohe Bürokratiehürden und dem Ganzen auch mit äh, einzahlt. Was würdest, Definitiv. Ja, ja. Ja. Was, was würdest du denn jetzt, ich meine, wir befinden uns ja gerade, ähm, zumindest zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme noch, in Regierungsbildungsphase. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das müsste sich auch ändern, vielleicht auch ähm, Im Hinblick auf das Thema Bürgerenergie, ich, ich habe äh, gesehen, dass es da ähm, eine EU-Beschwerde, glaube ich, gab äh, gegen Deutschland im August 2021 und da hatte ich gesehen, dass Naturstrom da unter anderem auch mit als Unterzeichner dieser Beschwerde mit drin war. Ähm, kannst du da kurz sagen, was da so eure Forderungen sind jetzt an eine neue Bundesregierung?
1: Ja, genau. Da ging es darum, dass es ja eine europäische erneuerbare Energienrichtlinie gibt, RED 2, Renewable Energy Directive Nummer 2. Mhm. Und ähm, die hätte eigentlich jedes EU-Land umsetzen müssen bis, lass mich nicht lügen, Ende Juni, glaube ich. Und ähm, aus Sicht der Verbände und Unternehmen, die sich da entsprechend beschwert haben, ähm, federführend ist da das Bündnis Bürgerenergie und wir haben da mitgemacht, wie du richtig gesehen hast. Ähm, jedenfalls ähm, Hauptkritikpunkt ist, dass äh, dieses äh, EU-Paket, diese EU-Richtlinie im, im deutschen Recht nicht komplett umgesetzt ist und mhm. dass es im äh, deutschen Energierecht keine Möglichkeit äh, gibt für so, sogenannte gemeinsam handelnde Eigenversorger. Mhm. Das heißt also, der normale Eigenverbrauch ist ja kein Ding. Ich als Eigenheimbesitzer nutze den Strom aus meiner eigenen Photovoltaikanlage, wie vorhin beschrieben. Aber es muss auch möglich sein, dass zum Beispiel eine Eigentümergemeinschaft in einer größeren Immobilie, sagen wir mal irgendwie ein Mehrfamilienhaus mit Zehn Wohnparteien und das sind keine Mietswohnungen, sondern es ist eine Eigentümergemeinschaft und die wollen sich jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen und daraus den Strom beziehen. Dann kann man das aktuell über ein Mieterstrommodell abbilden, aber es ist nicht so easy peasy für diese zehn Eigentümer selbst möglich, hm. einfach mal sich unkompliziert, ohne den ganzen Kram an energiewirtschaftlichen Aufgaben, die rundherum entstehen, mit diesem Photovoltaikstrom zu versorgen. Immer dann, wenn man Strom liefert an irgendjemanden anderen und sei es auch nur im allerkleinsten Fall, dass ich in einem Zweifamilienhaus, ich habe die Photovoltaikanlage auf dem Dach und dem ähm, der anderen Partei äh, im Erdgeschoss will ich den Strom liefern. Ich werde immer sofort zu einem Energieversorger mit allem drum und dran. Und da gibt es aktuell im, im deutschen Recht nicht die Möglichkeit, dass man Strommengen unbürokratisch teilt. Kann
0: hm, ich sagen. Das heißt, ich könnte dann eigentlich auch als, als Vermieter gleich ein eigenes äh, Stromunternehmen noch mit aufmachen, weil ich muss ja eh einmal die ganzen Anforderungen eines, eines, eines Stromversorgungsunternehmens nachkommen mit ähm, Meldung an den Netzbetreiber und BNSA und alles, was da hinten dran hängt, sicherlich. Genau,
1: genau. Das ist eben auch mit dem Punkt, warum Mieterstrom ähm, eigentlich äh, fast nur in so einem re relativ großen Gebäudesegment umgesetzt wird. Also Spaß macht es eigentlich erst so ab 30 Wohneinheiten. Die Kollegen aus dem Vertrieb würden wahrscheinlich eine noch höhere Grenze da ansetzen, wenn es wirklich, äh, wenn's wirklich äh, toll ist. Aber jedenfalls so die, die kleineren Mehrfamilienhäuser, mit sechs Parteien, acht Parteien, das ist, äh, ist eigentlich den, den Aufwand nicht wert gewesen bisher. Und das wäre natürlich eigentlich schon so ein Segment, wo so ein Energy-Sharing ähm, Sinn machen könnte, dass da eben auch die Leute vor Ort das mehr oder weniger selbst in die Hand nehmen und man unbürokratische Lösungen gibt, dass man eben nicht noch einen äh, Fachmann sozusagen braucht, oder also im Sinne eines Unternehmens, das jetzt die ganze Energiewirtschaft genauso abbilden kann, wie man es für eine richtige Massenversorgung mit Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Kunden braucht.
0: Mm. Ja, also jetzt haben wir in der letzten Zeit viel drüber gesprochen, so was vielleicht noch nicht so gut läuft, wo Verbesserungspotenzial ist. Aber es gibt ja auch tatsächlich Beispiele, wo ihr schon sehr gut und positiv Energiewende in Quartieren vorantreibt. Vielleicht magst du da mal so ein Beispiel geben. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn ihr jetzt quasi Quartiersentwicklung, Energiekonzepte dafür macht?
1: Ein schönes Beispiel ist da der Möckernkiez in Berlin. Das ist ein Quartier in Kreuzberg, das ähm, vor wenigen Jahren errichtet wurde von einer Genossenschaft, ähm, die das Gelände sozusagen den professionellen Investoren weggeschnappt hat mhm. und die dann auch hohe ökologische und soziale Ansprüche an dieses Quartier äh, herangetragen hat. Und wir hatten da den Zuschlag bekommen für die Ausgestaltung und Umsetzung des Energiekonzepts und haben das so gelöst, dass auf ähm, insgesamt fünf Dächern Photovoltaikanlagen drauf sind mit einer Leistung von insgesamt 135 Kilowatt. Ähm, wir haben... Ein ähm, Biogas betriebenes äh, Blockheizkraftwerk in einem der Gebäude, wo so eine Art Kiezzentrale untergebracht äh, ist, sodass das eben auch wirklich störungsfrei für, für alle Anwohner ähm, äh, laufen kann. Ähm, haben das ergänzt, das BHKW mit einem äh, Spitzenlastgaskessel, äh, der mit zehnprozentigem Biogas läuft. Und ähm, es gibt auch noch eine kleine E-Mobilitätsinfrastruktur vor Ort durch vier Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Und ähm, das Ganze eben aufgesetzt mit äh, einem äh, Mieterstromprodukt, sodass eben die insgesamt sind 470 Haushalte, 20 Gewerbeeinheiten in dem Quartier, den Strom, der auf den PV-Anlagen äh, auf dem Dach und auch in dem biogasbetriebenen BHKW erzeugt wird, direkt nutzen können. Und das BHKW und der Gasspitzenlastkessel erzeugen dann ja eben auch die Wärme, also das BHKW, ja. Strom und Wärme, klar. Ähm, das heißt, wir haben da also eben eine Stromversorgung, 100 Prozent aus erneuerbaren Energien über die Erzeugungsanlagen vor Ort und ergänzend Ökostrom aus dem Netz haben die ähm, nachhaltige Wärmeversorgung über das BHKW und äh, den anteilig Biogas biogasbetriebenen Gasspitzenlastkessel und E-Mobilitätsinfrastruktur eben auch.
0: Sehr gut. Ähm, vielen Dank erstmal für diese ganzen Ausführungen, äh, Tim, an dieser Stelle. Wir haben zum Schluss unseres Podcasts immer noch die kleine Rubrik, wo wir unseren Gästen die Möglichkeit bieten wollen, nochmal so ein Statement loszuwerden, was noch gesagt werden muss. So, was ich zum Schluss noch unbedingt loswerden will. Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Vielleicht hat es gar nicht mit dem Thema zu tun, aber irgendwas, was du noch loswerden möchtest.
1: Ja, dann äh, nutze ich, glaube ich, diese spontane Gelegenheit für einen Appell an die äh, an die Verhandler der der vielleicht künftigen Bundesregierung einfach wirklich das Thema Klimaschutz und Energiewende richtig ernst zu nehmen ich hoffe das ist wirklich bei allen angekommen man hat ja schon das in dem Sondierungspapier ein bisschen rauslesen können aber das muss eben wirklich da muss ganz massiv jetzt gedrückt werden dass wir wirklich unsere Klimaschutzziele erreichen und ähm, ja, dranbleiben, wirklich auf jeden Fall es ernst meinen und da stehen Millionen Menschen in Deutschland glaube ich mit hinter und auch mittlerweile sehr viele Unternehmen, Achtung FDP, auch die Unternehmen wollen Klimaschutz, bitte
0: umsetzen. Ja, das, das, das Gelb scheint manchmal auch ein bisschen grün, hat man so das Gefühl. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Tim. Äh, danke, dass du da warst und alles Gute. Ich ja, drücke die danke, Daumen gerne. für euer Projekt in Berlin.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der
1: Energiewirtschaft.